0: La muerte nos sonríe a todos. Devolvámosle la sonrisa. Gladiador. Esto es... Súbete al drama. Reflexiones coherentes... De gente incoherente. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por seguir ahí de, del otro lado de, del micro de las ondas que ya no son ondas, que son cosas del Wi-Fi y la tecnología moderna de ahora. Pero como yo siempre quise hacer radio, pues las ondas, eh, se quedan las ondas. Esto es eh, Súbete al Drama, un podcast de Pausa Dramática Producciones. Y el día de hoy tenemos una invitada y un tema que no me pueden apasionar más. Ella estudió canto clásico o de ópera en el Conservatorio de las Rosas y formó parte del coro también. Es licenciada en psicología por la UNAM, con especialidad en psicología clínica, maestría en psicoanálisis lacaniano también y máster en psicoanálisis y espiritualidad. Lo que lo que a mí me gusta llamar y escuchar el día de hoy, una psicóloga open mind. Eh, y hoy la invité para, para desarrollar el tema Después de la vida. Me encanta. Partiendo de su experiencia de más de 20 años estudiando budismo y con diplomado en tanatología budista. Está aquí acompañándonos Amparo Aliseda.
1: Hola, hola, Oscar. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, gracias a ti por estar, Amparo, de verdad. Me, me emociona muchísimo que estemos aquí platicando todas las experiencias que he tenido contigo de, de pláticas. Siempre son extremadamente interesantes y maravillosas toda la información que das y estar aquí hablando de, de un tema tan bonito <ríe> eh, me, me llena el corazón de verdad
1: bueno es un tema muy importante
0: muy importante porque sí.
1: podemos ser presidentes o no mamás o papás o no aprender a manejar o no pero seguro seguro nos vamos a morir exacto <ríe> entonces es un tema importante para todos los que están escuchando
0: el otro día estaba pensando cómo abordar el, el inicio de, de, de la entrevista o cómo, cómo abrir la, este, la plática y hice una reflexión sobre mí. A mí me pasa que siento, también por lo que me dice la gente, bueno, la gente cree que soy muy frío con ciertos temas eh, que universalmente eh, al ser humano les tienen como que afectar más, y uno de esos temas con los que yo soy, entre comillas, muy frío, es con el tema de, de la muerte. Yo no considero que sea frío. Lo que me ocurre es que de alguna manera lo tengo como... No sé si la palabra es normalizado, me genera curiosidad, pero desde un lugar de, de paz y de tranquilidad y, y de agradecimiento que no logro terminar de entender, no sé si tiene que ver con mi vida pasada o con algún evento que tuve de niño que no recuerdo, o sea, no, no, no sé muy bien, pero pero hay algo que, que me conecta mucho con con pues con pues el tema de, de la muerte en general. Desde niño, antes de que pudiera entender enseñanzas budistas, leía libros budistas que, que no terminaba de entender tampoco. Claro. este Ahí hay como un vínculo... Eh, Raro a la vez que, que maravilloso.
1: Pues es parte de tu sabiduría natural, pero por lo general la gente no conecta.
0: Sí, ya, yo sé, yo sé. O sea, es lo normal o lo que está normalizado, sí, sí. O, o, o sí, yo sé. Entonces, me gustaría iniciar partiendo de. de. de ahí. antes de entrar más de lleno en. en, en, en qué hay después de la vida, ¿no? Claro. Desde el punto de vista del budismo que podamos conectar todos, todos los que están escuchando del otro lado, eh, vincularse con, con esa sensación de, ok, esto hay que escucharlo desde un lugar de, de agradecimiento, de paz, de, de tranquilidad, porque finalmente la muerte es...
1: Eh. Pues para allá vamos todos y nos tenemos que preparar. Entonces programas como este nos ayudan a tener un acercamiento más real uh -huh. de lo que es para empezar la vida la existencia y después el fenómeno de la in inexistencia. Es muy difícil entender que existimos, para empezar, ¿no? Eh, más allá de la muerte, los niños, cuando somos niños, nos cuesta mucho trabajo entender que existimos y la forma en cómo existimos. Después, en adolescentes, nos creemos inmortales. Por eso también no nos este, ponemos en situaciones de riesgo. Y yo creo que es hasta la primera muerte cercana que nos vincula que somos mortales. Y eso da mucho miedo. Y no da miedo nada más o no da tristeza nada más la persona que murió, sino también el sabernos que somos mortales y que eso nos va, este, nos va a suceder a nosotros. Una de las cosas por las cuales, por ejemplo, el ser humano evita la vejez es porque eso te acerca a la muerte. Claro. Entonces queremos ser jóvenes, bonitos, saludables, porque eso nos conecta con la vida, pero pues, ¿qué es la vida? Y qué jóvenes forma?
0: bonitos, saludables e inmortales. Ah, por
1: supuesto, los <risas> Highlander, ¿no?
0: <risas> claro. ¿Y de qué manera que hay, que tiene el budismo? que no, Yo sé que. En, no podemos entrar aquí porque no hay tiempo y, y, y también hay conceptos que necesitan un estudio este, mucho más profundo. Pero, ¿qué nos puedes contar que todos podamos entender desde el budismo que nos dice, hey, no, pero espera, tranquilo. O sea, todo está bien y esto es natural y tenemos que prepararnos porque esto es lo que pasa.
1: Bueno, algo que a mí me atrapó cuando yo empecé a estudiar budismo es para empezar es un acercamiento a algo que es inevitable y que por lo general, no nada más estoy hablando de religiones, sino estoy hablando de filosofías, evitan el tema de la muerte, ¿no? Evitan, eh, hablan acerca de la vida, acerca del estoicismo, acerca del de fenómeno de la violencia, de la felicidad, pero evitan el fenómeno de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, algo que me encanta del budismo es que, como es algo inevitable, ellos decidieron estudiarlo De manera mucho más profunda Inclusive que los hinduistas Entonces, bueno eh, Hay el libro tibetano De la vida y la muerte Es un maravilloso, maravilloso libro Luego el libro tibetano de los muertos Que también es una guía No hecha por una sola persona Es una guía que le permite A los meditadores guiar a la persona En, en proceso de muerte Y después de la muerte Yo lo que le digo a mis pacientes Cuando eh, tienen un fenómeno de, de, de enfermedad de sí mismos o alguien que se les ha muerto de manera cercana, ¿no? hay que preguntarse primero, ¿creo o no creo la vida después de la muerte? Bueno, el no creer no es problema, ese es el menor de los problemas, el que exista la vida después de la muerte Es realmente el problema Si no existe no pasa nada O sea, no creo en que haya vida después de la muerte Me muero y ya no pasa nada No pasa nada porque deje de existir El que yo me prepare para una mejor muerte Y no haya vida después de la muerte Pues no me va a enterar que fui medio tarada En prepararme, ¿no? Para morirme el problema es si existe, y si existe y me preparo para morirme, mi muerte va a ser mucho más serena y más placentera, ¿no? Exacto. El problema es si no me preparo, el miedo que me va a dar el descubrir que hay algo más allá de él. Entonces, bueno, aquí no es una cuestión, un salto de fe, es un poquito de lógica. ¿Qué me conviene creer?
0: Y el soltar, o sea, te estoy sí, escuchando, sí, sí, sí. o sea, que eso no, o sea, aún no estamos llegando al otro lugar si es que hay otro lugar, otro estado, sí. lo que sea, es el soltar, que es lo que le pasa a mucha gente, que de pronto ves que, que, que llevan días, meses muriéndose y no se terminan de morir por esos miedos que tienen, claro. por... por, por eh, pues sí, pues, y, y, y no sueltan y, y se quedan aquí enganchados y, y la agonía la van estirando, estirando, estirando
1: Es que ahí está la cuestión Para tener una muerte, una buena muerte Primero uno hay que tener una buena vida Entonces si tienes una buena vida Y viviste lo, lo mejor que pudiste Porque nadie vive lo que quiere Uno vive lo, que, lo mejor que puede ¿No? Y, y uno se hizo mejor persona a lo largo de la, de la vida. Creo que la muerte va a llegar mucho más serena, ¿no? Una buena vida, una buena muerte. ¿Por qué la gente no se quiere morir? La gente no se quiere morir primero porque no ha vivido. ...y todavía tienen esta idealización... ...si algún día me voy a Europa... ...si algún día este, aprendo a manejar... ...o regresa el amor de mi vida... ...o yo qué sé en las fantasías de las personas... ...¿no? La fantasía es lo que me va a atar a la vida... ...tanto la fantasía buena... ...como las cosas buenas que me pudieron pasar o no... ...como las fantasías de... ...no fui tan buena persona y le hice daño a esta y a esta otra persona, o robé, o hice algo, ¿qué sucederá si me muero o me lo cobran? Yo tampoco me quiero morir. <risa> no nos preparan también para la incertidumbre. Y en la vida, algo que tiene la vida es incertidumbre. Eso ya lo vivimos ahorita con la pandemia. La pandemia no, nos acercó a la incertidumbre, a nuestros peores temores. Totalmente. Entonces, creo que si no cambiamos en la, en la pandemia, ¿qué, ¿qué nos va a hacer cambiar ahora, no? Entonces, qué bueno que haces este tipo de programas para que la gente contacte un poco con su presente, con quienes son y con quienes gustaría ser. Porque es, nosotros no podemos cambiar las condiciones que tenemos ni cambiar la vida, pero sí podemos cambiar quienes queremos ser.
0: Quiero ir bien y si me salto pasos o consideras que esto se tiene que contestar después, tú dime. Vale. Pero es por lo que te estoy escuchando ahora. Eh, de pronto siento, puede haber alguien escuchando del otro lado que diga pero pues si yo tengo pensamientos que eh, he sido mala persona o, o, o soy mala persona este, o lo he sido pero ahora tengo remordimiento pero pues como ya lo fui pues ¿qué hago? O sea, ya me voy al infierno, ¿no? O sea, hablando en plan súper de claro. niño, ¿no? Para que nos entendamos todos. Pues ya lo hice, lo que hice ya, ya lo hice. Yo he tenido recientemente una experiencia de una partida, falleció mi papá, y, y lo que me pasó en esos seis meses antes de que falleciera es que vi un cambio, una transformación en mí y en él, o sea, en mí con respecto a él, pero también en él con respecto a la vida. Y claro. mi papá no, yo no considero que fuera mala persona ni nada. Pero bueno, finalmente era un hombre con, con sus miedos eh, relacionados con una generación, etcétera, como todo el mundo. Y vi un cambio en esos seis meses y fue muy bonito cómo se fue. Porque hubo algo de perdón y agradecimiento de todos con todos dentro de la familia, con respecto a él, de él, con respecto a nosotros. Y finalmente si nos quedamos con la sensación de que se fue súper en paz y súper tranquilo y súper feliz. ¿Esto es posible?
1: Sí, claro. Es parte de, de la hermosura de la muerte. Que nos contacta más con nosotros. Y dejamos las cosas no importantes afuera. Empezamos a ver las importantes. Porque claro, la persona que se va a morir Va a perder todo Todo es, va a perder familia Va a perder posesiones Y lo más importante Va a perder su cuerpo y su vida Conexión con todo pues, Claro A nivel fisiológico Hay una un, Una neurohormona Que nos ayuda a nacer no Y a tener ese apego Que es la oxitocina Pero también cuando nos morimos, hay otra que nos ayuda a morirnos, que es el DMT. Entonces es lo que le conocen como la molécula de la conciencia. Uh -huh. Y esa se va produciendo ¿para, qué? ¿Por, para que la gente pueda saltar a otro lado. Y eso es muy bonito porque la persona que está muriendo realmente empieza a tener desapego. Y hay... Esta hermosura que, que, que no le pasa a cualquiera porque no todo el mundo tiene una, una muerte apacible, pero cuando se tiene una muerte apacible, y esto puede ser eh, teniendo una enfermedad terminal, eh, que nos da el tiempo para despedirnos y para que la persona se despida, ¿no? nos da estos momentos de tanta intimidad que es con lo que nos quedamos, los que nos quedamos. Y yo supongo que ellos se llevan esos momentos, no sé si se acuerden o no después de esto, pero se los llevan.
0: Pero entonces finalmente si hay, es como amigo, si has sido mala persona, aún tienes posibilidades Estás de... Estás vivo. Exacto. Entonces
1: cámbiale, ¿no? Exacto. Y sí. hay muchos métodos, o sea, no nada más necesitas ir a terapia. Hay otros métodos. ¿no? La culpa no es un, un buen camino, ni la culpa ni la vergüenza. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que empezar a dejar de sentir culpa y vergüenza, pero hay que tomar acciones reales, ¿no? Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Inclusive a la hora de la muerte, ¿eh? Yo estuve trabajando en un asilo varios años y ayudaba a la gente a morirse, a los viejitos. Uh -huh. Era, sí puedo decirlo, es un privilegio ayudar a la gente a morir porque te contacta con lo más profundo, ¿no? con un estado de existencia y después con el estado de inexistencia, ¿no? Entonces, si algo sucedía en las personas que ya se iban a morir, pareciera como si supieran que se iban a morir. Entonces empiezan a cambiar y obviamente su entorno cambia, ¿no? Que yo creo que eso fue algo que le pasó a tu papá que tuvo la oportunidad ¿sí? la vida le dio la oportunidad de tener una muerte eh, de que en el periodo de la muerte él pudiera tener un contacto más íntimo con sus seres queridos no, no cualquiera tiene ese privilegio
0: sí, es como una especie de planificación sí, sí. inconsciente
1: y también la muerte de los padres no, eh, no importa qué edad Mueran tus papás, ¿no? Y cuando queda tengamos uno, ¿no? Algo que tiene delito en la muerte de los papás es que también te quita un poco el miedo a la muerte, ¿no? Sí. O sea, es cierto que uno se queda aquí sintiéndose huérfano, sobre todo cuando los dos, los dos papás están muertos, ¿no? Pero es como. No puedo decir certeza, es una, es una esperanza de que el día que te mueras. Ahí hay alguien del otro lado esperando. Entonces eso es lindo. No importa si es cierto o no es cierto, ¿no? Porque eso, como bien dice no podemos saberlo igual. ¿No? Eh, los budistas lo han estudiado. Podemos hablar todo lo que los budistas han estudiado. Pero estos son experiencias en primera persona. Yo viví, yo sentí, ¿sí? Yo vi, yo escuché. Y son experiencias en primera persona, no son cuantificables. Y, y no se puede meter bajo un este, método científico duro como las matemáticas, la física o la química, ¿no? Sin embargo, esto no le quita la validez de la experiencia. Uh -huh. O sea, hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Y es curioso, todos hablan de lo mismo, todos hablan de un túnel, de un túnel como, como, eh, eh, como si tuviera ondas, el túnel, o, o anillos, el túnel, ¿no? Hablan de una luz, hablan de que a veces se les presentan personas conocidas o no, y es una luz brillante que no, que no es cegadora para ellos. Hay una cierta paz, ¿no? Y los que regresan siempre les dicen, pues no es tu momento, tienes que regresar, ¿no? Y... Y es curioso que esto se dé, no nada más en, en una cultura occidental, se da en una cultura occidental, oriental, se da en Nueva Zelanda, se da este, con, los, con los aborígenes australianos. O sea, es una experiencia que no se sabe de dónde. Los neurocientíficos pueden decir, bueno, es que ya el cerebro se está fundiendo en tal y tal parte del cerebro, ¿no? Pero, pues no lo podemos saber hasta que no nos pase.
0: Pues sí. Pues sí. Y, a ver, voy a abrir la puerta. ¿Qué pasa? Bueno, sí me gustaría que, que vayas guiando tú, que tienes claro la, como la, la estructura sí, sí. y el paso a paso, pero sí, o sea, es, es abrir la puerta a, a todas estas dudas, quizás miedos que, que podamos tener sobre los temas de del karma, del dharma qué que es lo que pasa de, de, de lo que se llama también el bardo uh -huh. eh, ese espacio entre la vida y la muerte que, eh, que cuál es el cuál es el proceso eh, el, el paso a paso que nos cuentan los budistas de esta parte de ok, dejamos de vivir pero aún no morimos hay como algo ahí en medio claro. que es como es como un examen, una limpieza, un lugar de reponerse. ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Para empezar, bardo significa periodo. Entonces ahorita estamos en el bardo de la vida. En el momento en que nos surge una enfermedad, que es la que nos va a llevar, por ejemplo, a la muerte, empieza el bardo de la muerte.
0: Desde que ya inicia la Desde enfermedad. Que, exactamente.
1: Okay. Porque es algo que te va a llevar a morirte. Entonces, en el barrio de la muerte, bueno, ¿qué es lo que va sucediendo? Para los orientales tenemos cuatro elementos. Entonces, estos elementos van a ir colapsando en el momento de la muerte. Hay señales oníricas, hay señales físicas, físicas Y hay señales mentales Estas señales Se van dando alrededor de seis meses Antes de la muerte Entonces también podemos Prepararnos Cuando estas señales aparezcan No necesariamente porque estas señales Aparecen, es que seguro Seguro nos vamos a morir Puede suceder que nos aparezcan algunas Porque estamos medio enfermos Y de pronto desaparezcan porque Todavía no entramos al barro de la muerte uh -huh. Ajá Ahí van las señales físicas, las orejas crecen, okay. eh, la, la lengua se ensancha, ya no podemos ver la punta de la lengua o la punta de la nariz. Los ojos se van como hacia arriba, es decir, eh, se empieza a ver lo blanquito de los ojos, uh -huh. eh, empezamos a perder temperatura corporal en las manos, en los pies, pero sobre todo abajo del ombligo. Okay. También se empieza a confundir eh, sabores Por ejemplo, el vino tinto por jugo de uva O ya no, ya no le sabe la comida Entonces empiezan a hacer eh, las personas No sé, eh, mezclas raras Por ejemplo, no sé, sopa de fideos con agua de piña Eso le pasó a mi tío <risa> <risa> ¿No? Y le sabía bien <risa> uh -huh. La comida deja de saber es también curioso porque, bueno, es parte del desapego de este cuerpo y de estos, de estos cinco este, sensaciones que tenemos, ¿no? eh, La sombra que se forma mientras estamos bajo el sol, como, a las, como alrededor de las una de la tarde, dos de la tarde, que la, la sombra debe de estar como muy nítida, no está tan nítida. Esto es muy curioso con la gente que se va a morir. Y son señales de los cuales hablan los budistas, ¿no? Bueno, son de las que ahorita me acuerdo. Luego están las señales oníricas. Las señales oníricas son las que se tienen en los sueños. O es en, en ese estado justo cuando te vas a dormir o justo cuando te estás despertando, ¿no? La gente se sueña desnudo. Se empieza a soñar con que ve eh, a sus... ...parientes ya muertos... ...pero sobre todo... ...sueña con que va a viajar hacia el sur... ...también es curioso... ...porque bueno... ...y esto es por el polo magnético en el norte... ...por eso se viaja hacia el sur... ...la gente ya... ...muy viejita... Eh, ...también escucha... ...escucha... Eh, a, ...a personas que vienen por ellos... ...o escucha a niños niños este, corriendo.
0: Es no. súper, súper, o sea, más allá de, de, de que sea información que venga de, del lado budista, esto de los niños es súper sí, sí. internacional.
1: Sí, sí. Se escucha sí.
0: muchísima gente.
1: Sí, sí, si uno va a los asilos, las enfermeras te lo van a, mm. a decir, esto es lo que les sucede. Y ellos ya saben. ¿No? Cuando est estas señales empiezan a aparecer, ya saben. No, no te regresa, en fisiológicamente hablando, cuando aprietas tu dedo, te regresa la sangre luego, luego, ¿no? Bueno, ya no regresa tan luego, luego, la sangre, ¿no? Y luego están las señales mentales. Uno empieza a modificar la gente que antes te agradaba, con la cual querías pasar mucho rato, ya te empieza a fastidiar. Ya no quieres, no quieres hablar, este, te fastidia. Y claro, te estás alejando, ¿no? Eh, eh, todo aquello que te gustaba ya te empieza a dejar de gustar. La gente, por lo general, se dice no que cuando uno es viejito, si eres medio mala onda, pues te conviertes un poquito en más mala onda, más enojón, más enojón. Pero justo un poco antes de morir, la gente se empieza a relajar. ¿Sí? entonces todo ese enardecimiento de emociones negativas empiezan a desaparecer, se empiezan a volver más serenos, más ecuánimes, aceptan más las cosas. Ajá. Evidentemente digo, hay personas que esto no les sucede, pero son la minoría. Entonces estas tres señales nos pueden decir si estamos cerquita o no.
0: Ahora que decías que hay personas que no son la minoría que no, les, que no les sucede, ¿puede tener que ver con este miedo a soltar esta resistencia? Sí, o no, sabemos. No, sí. no,
1: sí, por supuesto. Le tienen mucho miedo a la incertidumbre, ¿no? Y a sus propios demonios. Luego pensamos que nuestros demonios son los más terribles y no es. ¿eh? O sea, ya cuando lo enfrentamos, vemos que nuestros dominos no son tan terribles. Aquí la cuestión es enfrentarlos. Uh -huh. Pero sí, la gente que, que tiene grandes agonías pues tiene un miedo a morirse. Miedo a soltar. Y
0: una vez hacemos el paso, ¿qué nos dice el budismo? ¿Qué pasa?
1: Una vez. <risa> ok. Empezamos a perder los elementos. ¿Sí? Empezamos a perder eh, Sentimos, por ejemplo, el elemento tierra Empieza a colapsar Es decir, las personas empiezan a sentir Como se hunden en la cama Se sienten muy, muy pesados Esto también lo podemos ver cuando dormimos Porque es la pequeña muerte ¿eh? uh -huh. Entonces que sentimos que el cuerpo se hunde En el colchón, bueno, ellos sienten todavía más ¿no? Llega un momento en que Colapse el elemento ¿Sí? Y se empiezan a sentir ligeros. Y empiezan a sentir mucha sed. Oh, ok. Sí, mucha sed. Y empieza a colapsar el, 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 el elemento agua. Agua. Claro, por más agua que tomen, no se van a saciar, porque ya está colapsando el elemento agua. Después, dejan de... de empiezan a perder el calor corporal. Y están a punto de, de, de morirse, ¿eh? y empiezan a tener mucho frío, sobre todo en el área abdominal. Una vez que colapsa, el último elemento que va a colapsar es el del aire, o sea, el de la mente, el de la escucha. Pues claro que se dice que cuando alguien muere, todavía puede escuchar media hora después. Pues cuando, sí, sí. Oh, pues claro que te puedes acercar y les puedes decir ¿no? cuánto los quisiste, los puedes, o sea, los puedes alentar a que sigan su camino, porque ya es inevitable, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice delante de, de un cadáver la primera media hora, porque todavía el cerebro, aunque ya se está, ya se está muerto, todavía partes del cerebro siguen funcionando. Ok, uh -huh.
0: qué importante tener este dato porque regreso a lo del principio, pues sí, si después no hay nada y somos como una especie de tecnología, máquina que se apaga y se apaga y ya está, bueno, pues nos apagamos, pero ¿y si no? Si es
1: que nos vamos apagando poco a poco, el cuerpo se va apagando poco a poco.
0: Sí, no, quiero decir, si esa conciencia sigue, lo que comentabas al principio de, pues si no hay nada más, ok, pues no hay nada más y ya está, ¿qué problema hay? Claro. Pero ¿y si sí si hay algo más? Qué importante es tener esa conciencia de cuidar las palabras que se dicen delante de, de, pues de, de un muerto.
1: Y se nos ha ido mucho esta sabiduría que antes se tenía de tener, por ejemplo, los, al cuerpo tres días, ¿no? Así, Ajá. Toda esta sabiduría se ha ido. ¿Por qué se hacía? No era para ver si había catatonia, ¿no? Es decir, que la persona seguía viva.
0: Que es lo que creemos, sí, que sí. era por eso. No,
1: no, no. Es porque... La persona una vez muere, tarda media hora en entender qué le está pasando. no Sale y entra por su cuerpo y a la media hora conecta con lo que se le llama la luz clara de la mente. Pero es tan vasta porque es una especie de supraconciencia. Se tiene la conciencia y se tiene la memoria de, de todo lo que se pasó en vida. No No nada más la memoria de lo que nosotros vivimos y no nada, no nada más la memoria de lo que nosotros pensamos y sentimos, sino podemos accesar a los pensamientos y sentimientos de las otras personas con las cuales contactamos. Entonces eso es lo que se le podría llamar el juicio final. Entonces acceso a esta, que es tan vasta, que la mayor parte de la gente colapsa y se desmaya. ¿Cuánto tiempo nos desmayamos? Casi tres días. Por eso es importante mantener el cuerpo uh -huh. sin que se mueva, ¿no? Este, con mantras, con cantos, con algo que te sintonice con la espiritualidad, ¿no? Y con una espiritualidad elevada. Y se nos ha ido. Ahora... Digo, ya higiénicamente hablando, no se puede, ¿no? Uh -huh. Galloso nos dice, o este, otras funerarias, que tenemos que sacar a nuestros muertos, o que nuestros muertos tienen que ser incinerados rapidito, rapidito. No es que suceda algo grave, simplemente eh, se acelera el proceso de la muerte, ¿no? Entonces, esta persona está como desmayada dentro de sí. Todavía está dentro del cuerpo. ¿Dónde está? Está en el esternón Ahí donde decimos yo Ahí se encuentra la gota indestructible mm. Que es lo único Que pasa de vida en vida Entonces esta gota se abre Que en, eh, en vida la tenemos cerrada Entonces se abre, aparece en la conciencia Y está ahí Esperando a salir por alguno de los orificios por los ojos, por la boca, por los oídos o idealmente por un edificio que se abre en la coronilla. Si salimos por la coronilla ya lo hicimos y para eso los budistas tienen eh, pues muchas prácticas para poder ellos en vida simular su propia muerte y hacer como si salieran por la coronilla, ¿no? Pues generalmente bueno pues se sale por los oídos, por la boca, por inclusive por el ano ¿Sí? que entonces, son tres días en los que no hay que mover el cuerpo. Yo lo que me he topado es que la gente, justo cuando toca los cadáveres, tiene la mala costumbre de ir a tocar los pies, porque los pies. Conecten con la persona en la cabeza. ¿Dónde estamos generalmente? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Los pies? Uh -huh. Está en la cabeza. Conecten ahí, ¿no? Ves en la coronilla, toquen la frente. Allá. Aquí, en, en la cabeza, en manos, pues, no en los pies. Entonces hay que dejar, los budistas dejan alrededor de tres días el cadáver para que la conciencia despierte de esta especie de, pues desde desmayo, ¿no? Y ya empiece el proceso del bardo, ¿no? Del renacimiento. Hay una diferencia entre reencarnación y renacimiento, ahorita la, la toco. En, 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 empiece. Este proceso de a dónde voy a renacer o cómo voy a renacer, en, porque hay seis reinos. Entonces, pues depende la, justo el karma que tengamos, vamos a ir a renacer por ahí. Día de mientras, si cuidamos el cuerpo, si, si tenemos buenas oraciones, pues también le podemos ayudar a nuestro muerto a tener un mejor renacimiento. Uh -huh. y vuelven a suceder estas etapas de los cuatro elementos, no una y otra vez. ¿Cuánto tiempo se lleva una persona después de muerta en volver a renacer? Alrededor de tres meses, más o menos. Entonces, durante tres meses podemos hacer muchas cosas. O sea, dicen, bueno, pues las oraciones no funcionan. Funcionan muchísimo. Hasta nosotros nos funciona a nosotros serenarnos. ¿no? Uh
0: -huh, exacto.
1: Y no importa si son mantras o no importa si son este, misas católicas, eso no importa. El chiste es ayudarnos y ayudar a la persona a tener una mejor transición. ¿no? ¿Qué sucede si el cuerpo se toca antes de los tres días? Bueno, pues lo único que hacen es despertar la conciencia que estaba desmayada y lo hace mucho más rápido. ¿No? Eso es lo que pasa.
0: Estoy positivamente preocupado <risa> eh, por el tiempo que tenemos ahora okay. eh, y porque esto está súper interesante, <risa> ¿o no? <risa> Entonces, me gustaría, me gustaría preguntarte si podemos tener la posibilidad de grabar otro día, claro. más adelante otro programa y que trate sobre la reencarnación. Sí, sí. Y...
1: Es más, te podría decir Grabar un programa Donde trate solo del proceso De la muerte Y después otro del proceso de renacimiento
0: Bueno, aquí Ella lo está diciendo Están <risa> todos ustedes de testigos <risa> y, y entonces Esta pregunta que te voy a hacer Creo que ya sé la respuesta Pero el tema El, el, el común tema Del, del karma de cómo entendemos el karma y demás, iría dentro de, 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 uno, de una de estas dos entrevistas. Ah, claro, claro.
1: claro. Bueno, ahorita te puedo dar un resumen rapidísimo porque además está muy mal entendido el karma.
0: Ajá, sí, yo el sé.
1: karma se cree que es todo lo malo que hiciste y entonces la vida o oh Dios o lo que sea te va a ir a cobrar. Karma no es eso, karma es acción-reacción. Ahorita estamos haciendo karma. Todo lo que yo hago va a tener una consecuencia no uh -huh. Es causa, es efecto Eso es el karma Hay karma positivo, hay karma neutral Y hay karma negativo Karma positivo me va a Florecer En cosas bonitas Karma negativo en cosas horrorosas Y karma neutral Por ejemplo ahorita que hace muchísimo calor uh -huh. Pues bueno Lo tenemos que sufrir todos o no Pero eso es un karma neutral uh -huh. ¿no? no nos afecta En realidad Luego, ¿qué es el Dharma? El Dharma son las enseñanzas, en realidad. Y no son las enseñanzas nada más de Buda Son enseñanzas para un mejor este, proceder en la vida y un mejor renacimiento. ¿No? Entonces, depende cuántos tengas en, en, tu, en tu banco, en el karma, es también la dependencia de dónde vas a ir a renacer. Eso es así en términos rapidísimos.
0: Ok. Ok, bueno, pues ahí esperemos el desarrollo de todo esto, pero, pero bueno, está súper interesante esa, esa aclaración porque sí, al final nos vamos, nos vamos a lo fácil, ¿no? A, claro. Cuidado con esto, esto es malo, esto luego va a ir en contra de ti y demás, y, y, y es todo mucho más extenso.
1: Claro.
0: E interesante de, de entender. ¡Wow! Ay, pues muchísimas gracias. Pero esto no acaba aquí, vamos okay. rápido con las tres dinámicas este podcast es una producción de pausa dramática y haciendo honor a, a ese concepto, te quiero preguntar, ¿en qué momento de tu vida tuviste que hacer una pausa dramática?
1: Oh, he hecho varias Seguro <risa> <risa> Pero bueno, las pausas dramáticas o como yo las entiendo fueron eh, pues procesos en donde modifiqué mi vida completamente
0: Exacto, estoy súper de acuerdo
1: Sí, yo creo que la primera pausa dramática Fue cuando murió mi padre Yo tenía casi 17 años Entonces esa fue una pausa dramática Que modificó mi vida, ¿no? Otra creo que cuando me casé Otra cuando me divorcié. <risa> <risa> ¿No? Otra cuando decidí estudiar psicología Que no estaba tampoco muy clara De exactamente qué quería, ¿no? Y sí o sea, esas son las pausas dramáticas que Muchas
0: hay. gracias Gracias por compartir <risa> eh, ¿Algún libro, canción, poema Película, serie que quieras compartir Que quieras recomendar?
1: Más allá de, este, de Los sueños es preciosa El libro de, la, de, de el tibetano de la vida y la muerte Más allá libro, de los sueños película. Película Sí, sí, con Robin Williams Luego el libro tibetano de la vida y la muerte Es precioso y ya después se quiere internar una, una vida con significado, una muerte gozosa también. Es un libro increíble, ¿no? Que nos explica de manera como muy didacta qué es la muerte. Y, bueno,
0: creo que... Bueno, ahí quedan unas sí, cuantas sí, sí, recomendaciones. Sí. Vale. <risa> Hay mucha tarea. <risa> <risa> y, por último, eh, nuestra invitada anterior, que fue Hola. Laura Luz este te dejó una pregunta sin saber quién ibas a ser tú.
1: Okay.
0: Y la pregunta es: ¿con quién te gustaría sentarte a tomar un café eh, por 30 minutos o por un rato? Ah, especificó alguien que ya existió, que existe, que no existe o que está por existir.
1: No, que sí existió, pero ya se murió. <risa> ¿Quién
0: es? ¿Quién es?
1: <risa> pues fíjate que mi guru que okay. Shekel San Creo que me encantaría con 30 minutos, sería
0: maravilloso. <risa> Maravilla. Bueno, pues, muchísimas gracias, eh, Amparo. Ah, sí, eh, se me olvidaba. Eh, ¿Qué pregunta quieres dejarle a, a nuestro siguiente invitado, invitada, invitade?
1: Ok, yo puse esta pregunta porque muchas veces hablamos y hablamos y la verdad es que nos llevamos muchas cosas a la acción. Entonces es una pregunta para la siguiente persona que no sé quién es, pero sí que, y esta es una pregunta no nada más para estas personas, es para todos los que están escuchando, ¿no? Si pudieran enseñar algo, una acción real, no, no en la imaginación, no en la fantasía, no en la idealización, algo que estoy haciendo en lo real para dejar un mejor mundo, ¿qué enseño de lo que sí estoy haciendo para tener una, un mejor mundo?
0: Bueno, ahí queda esa reflexión, <risa> más tarea.
1: Ay, Pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Amparo. Agendamos vale. para la próxima y volveremos a hablar contigo. Así que no, no, no me despido, despido, solo me despido.
1: Ay, muchas gracias, Oscar.
0: A ti, a ti, a ti. Y muchísimas gracias a ti que nos has estado escuchando, gracias por seguir ahí, nos eh, nos escuchamos en el, en el próximo programa, muchísimas gracias a Pausa Dramática a Mauri Reche por la música, a Marichelo García que nos va intenseando con el tiempo y con las cosas para que esto salga como tiene que salir... Y síguenos en redes, en Instagram, estamos como arroba súbete al drama, donde puedes tener la información de todos los podcasts, entrevistas anteriores y de las que están por venir. Y como siempre, termino con, con una bonita frase y hasta el próximo episodio. La frase de, en esta ocasión es, una buena vida, una buena muerte. Amparo Aliseda, reflexiones coherentes de gente incoherente.